0: Bom dia. Nós completamos com esta reflexão, a de número 400. E eu farei um relato da história do podcast Viva o Amor, Lourdes Ruim, que se baseia em reflexões como esta. E em 11 de março de 2020, a OMS declarou a pandemia de Covid-19. E nós assistimos estarrecidos a cenas desoladoras de pessoas perdendo seus entes queridos, com famílias se desestruturando emocionalmente. E em 23 de março, sentindo toda angústia e tristeza pelas mortes que vinham acontecendo e pressionada pelo medo e insegurança que aquele vírus até então desconhecido vinha provocando em mim, e nas pessoas que eu conhecia, eu resolvi começar a gravar diariamente reflexões que nos ajudassem a enfrentar aquele período de doença, afastamento e morte. E esses áudios eram distribuídos aos meus amigos cristãos e os feedbacks que eu passei a receber me mostraram é, que eles estavam dando um pouco de esperança, consolo e força a quem os ouvia ou lia, o que me motivava a continuar. E em 30 de junho de 2020, nós chegamos ao áudio de número 100. E abaixo eu trago para vocês alguns trechos extraídos dele, porque é o que eu sinto hoje e é o que eu repetiria, né, num áudio número 400. Então, eu disse assim, lá em junho de 2020, eu gostaria de começar esse texto, esse áudio de número 100, agradecendo a vocês, que têm me acompanhado diariamente. Isso não teria sido possível se eu não recebesse de muitos o estímulo para continuar a cada dia. A intuição... Em vários momentos, quando me levantava pela manhã, totalmente sem nenhuma ideia sobre o que deveria falar. Teria sido impossível se eu não tivesse participado das necessidades, alegrias e crescimentos que consegui junto a vocês. E algumas pessoas podem achar que foram ajudadas com esses textos, esses áudios, mas tenho a certeza de que ninguém foi mais do que eu como eu tenho aprendido com as pesquisas, com a redação, a reflexão sobre cada lição de Jesus, cada historinha que contada, cada gota de amor que eu recebi, de cada lágrima que eu deixei cair espontaneamente em todos os momentos que a emoção tomou conta de mim e a alegria que eu senti em saber que muitos choravam comigo e através disso conseguiram li se libertar de angústias, de amar, de sentimentos represados. E através das mensagens, da troca de impressões e experiências, amigos passaram a ser mais do que amigos. E de outros, acabei ganhando a amizade. E todos os dias eu busquei estar com vocês. E como retribuição, todos os dias vocês estiveram comigo. Eu acredito que todos nós que estivemos tantas manhãs compartilhando o mesmo sonho de nos tornarmos melhores, de encararmos esse tempo difícil de pandemia de forma mais leve, ganhamos, crescemos, tornando o nosso dia um pouquinho mais cheio de esperança. Pois quem estuda, quem reflete sobre os ensinamentos do Cristo sempre se enriquece, ganha força e coragem. E nunca foi tão difícil ver sorrisos por debaixo das máscaras, mas também nunca foi tão fácil entender o sorriso através dos olhos. Tantas demonstrações de carinho, de força e fé, cada um apoiando o outro, ajudando, se preocupando com o semelhante. Crises surgiram, crises passaram. Amadurecemos, crescemos, nos voltamos mais para Deus e a espiritualidade. Rezamos muito, como nunca. O nosso interior ganhou um lugar de destaque e nos descobrimos, ora frágeis e imperfeitos, ora fortes e corajosos, sentindo que estávamos no caminho certo e todos juntos. A vida ganhou nova dimensão. Nossa vida se ampliou, se intensificou, apesar de ter ficado restrita a quatro paredes percebemos que o nosso crescimento se deu não sem a dor, não sem o sacrifício, não sem o esforço de todo minuto. Bom, esses foram os trechos, os parágrafos que eu destaquei. E, amigos, esses áudios começaram a ser postados no podcast em 27 de junho de 2020. Então, eu parei de mandar nos grupos, né? Só mantive um grupo que tem mais dificuldade para acessar podcast, né? mas agora eles são postados em todas as plataformas aí que abrigam pod podcasts. E eu havia escolhido o nome Viva o Amor, para ele, né? Viva no sentido de viver, e não de saudar. Mas já haviam outros podcasts com esse nome, então eu acrescentei o meu próprio nome ao podcast, né? E aí eu pude lançá-lo. Em, em 31 de julho de 2021... Um ano depois, né, a Gorete começou a fazer parte essencial nas postagens, sendo a minha parceira, ao fazer comentários sobre as reflexões, mostrando alguns aspectos não abordados por mim e contribuindo grandemente para ampliar as nossas reflexões sobre tudo que nos rodeia e nos toca intimamente sob a ótica cristã. Agora, aqui estamos nós, ainda juntos, comemorando de número 400. Pena que em um outro momento extremamente tenebroso na vida do planeta. Catástrofes climáticas como chuvas, inundações, terremotos, vulcões, violência urbana, imposição de mudança de valores, onde desejam acabar com a família e a liberdade, guerras que destroem vidas, cidades, países, além de outros flagelos vividos na intimidade dos lares. No entanto, nós continuamos firme em nossa fé, porque o caminho de luz que Jesus nos mostra e convida é o único a nos fortalecer nesses embates diários. E a esse propósito, eu vou relatar um vídeo que eu acabei de receber do meu amigo Renato, a quem também agradeço muito, e que se trata de uma entrevista no @vozesdaesperança Vozes da Esperança, onde Celso Portioli dialoga com Rodrigo Silva, que... Ele é graduado em teologia e filosofia, doutor em arqueologia clássica pela USP, é, com mestrados, doutorados e várias especializações aqui no Brasil e no exterior. E resumindo, Celso comenta que em uma postagem constava que um avô fora diagnosticado com câncer e o médico diz para ele, você tem duas semanas de vida. Aí ele volta para casa, a família devastada, e a netinha dele sonhou com Deus, e Deus dizendo que o avô seria curado. No outro dia, ela acorda e fala isso para o avô. Eu sonhei que o vovô não vai morrer, foi curado por Deus. Então, o avô, muito impressionado, retorna ao médico e diz o que a netinha falou, né? E pede novos exames. Mas o médico responde, não é mais hora de lutar, é hora de aceitar. Não tem mais o que fazer. Mas o avô insiste e fizeram novos exames que comprovam a cura do homem. Milagre! Então o Celso Portioli diz que quando foi ler os comentários, havia a seguinte pergunta que ele repassava então ao Rodrigo. Por que o avô dela mereceu e uma criança não recebe a mesma graça? Que Deus é esse? E aí? E Rodrigo responde mais ou menos o seguinte. Você já parou para pensar que todos os milagres de Jesus foram incompletos e provisórios? Celso se espanta, como nós nos espantamos, né? E diz, todos os milagres, incompletos, provisórios? E Rodrigo continua, sim, vou dar exemplos. Um dos maiores milagres de Jesus foi a multiplicação de pães e peixes. Mas quanto tempo durou aquela comida? Só para aquele momento. Ou seja, foi incompleto, porque ele não sanou a fome do mundo. Ele ressuscitou Lázaro, mas Lázaro morreu depois. Então, foi provisório. Provisório no sentido de que, por exemplo, ele curou o aleijado, o leproso, mas depois eles morreram de outra doença. Ele curou o cego, mas no outro dia ele não arrumou emprego para o cego. E o cego vivia de pedir esmolas e não tinha mais como sobreviver. Fica então a pergunta, por que assim um milagre provisório? E Rodrigo responde, porque na dinâmica do grande conflito, vou colocar as hipóteses. Se Deus curasse todo mundo, não haveria necessidade do juízo final. E então, o que é provisório se tornaria permanente. Já viu aquelas pessoas desmazeladas com a casa? Tem aquele marido para quem a esposa fala assim, amor, tá quebrado o cano do banheiro. E ele responde, ah, eu vou arrumar, mas nunca arruma. Mas depois ele faz um remendo e diz que é só provisório. E aquela gambiarra fica definitiva. Ou seja, o provisório virou permanente. E a pior coisa que tem é quando isso acontece. E esse mundo é provisório. Se Jesus tornar este mundo permanente, ele estará fazendo como aquele marido citado. Não vai estar consertando, estará apenas fazendo uma gambiarra. Se ele curasse todo mundo, ele estaria deixando essa gambiarra para sempre. Pois ele iria consertar tudo, sem trazer o juízo final, sem dar fim ao pecado, sem separar o joio do trigo... E eu incluo aqui, sem nos dar a oportunidade de crescimento, né? Então, a gambiarra, volta ele a dizer, seria perpetuada isso não seria bom. Então, da mesma maneira que Deus não podia sair curando todo mundo indistintamente, ele também não podia deixar de curar ninguém. Senão, nós nos sentiríamos a cegas, abandonados. Assim, Deus não cura todo mundo, porque ele não quer tornar o provisório permanente. Mas ele também não evita curar um e outro, porque é um sinal. Olha, eu ainda estou aqui. Sabe aquela mãe que o menino está com medo? E ela faz, ps, mamãe está aqui, mamãe está aqui. Então, a criança não está vendo a mãe, mas ela ouve a sua voz, sabe que ela está ali. Então, essas curas que Deus faz aqui e ali, não é porque o avô da menina mereceu mais do que o outro, que Deus é injusto porque não curou aquela criança, que ele seleciona. Não, é uma maneira de Deus dizer, papai está aqui. Ai, e aí encerra-se o vídeo do TikTok. Amigos, Todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe, que temos tentado reproduzir nas reflexões e nos áudios, extraídos do Evangelho de Jesus, né, segundo o Espiritismo e da Bíblia, é uma forma de mostrar que Jesus está conosco, que Papai está aqui, porque Deus é o nosso Pai querido curando as nossas feridas íntimas e nos auxiliando nas lutas diárias, trazendo a esperança na hora da dor, a força quando desfalecemos, a certeza do seu amor sempre. Mas, como sempre digo, ele nos deixa fazer a nossa própria parte. Né? E eu encerro este áudio 400 agradecendo... A ele, a Deus, a Jesus, ao meu anjo da guarda, a Gorete, a todos vocês, encarnados e desencarnados, pela ajuda, comentários, inspiração e divulgação, compartilhamentos do podcast. Desejando que a mensagem cristã continue morredora e necessária, mesmo que ela seja distribuída de forma tão rudimentar como é esse canal. Do nosso podcast. E Melody Bitt, não sei se é assim que fala, escreveu o seguinte: abre aspas, a gratidão desbloqueia a abundância da vida. Ela torna o que temos insuficiente e mais. Ela torna a negação em aceitação, caos em ordem, confusão em claridade. Ela pode transformar uma refeição em um banquete, uma casa em um lar, um estranho em um amigo. A gratidão dá sentido ao nosso passado, traz paz para o hoje e cria uma visão para o amanhã. Fecha aspas. Gratidão, gratidão, gratidão a todos. Fiquem com Deus.